0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers Derrière. C'est de
1: décréter un couvre-feu.
2: C'est joli c'est ces tout. souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
3: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il pas de souvenirs en
2: enfin. fait. Minuit. T'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on...
3: Si on évoque... S'il y avait une image, montrer. Ce serait mieux sans doute. Mm-hmm.
0: semaine, je voulais pas parler de Blanquer, je vous jure, mais est-ce vraiment ma faute si le Beluga en chef a réussi une fois de plus à se mettre dans la plus grande des sauces Comment passer à côté, je vous le demande. Alors qu'il est, à sa défense c'est de win-winner en disant que c'est un coup de l'ultra méga extrême gauche, alors qu'on parle de Libération et de Mediapart quand même. Reste tranquille, Jean-Mi. On sait que tu commences à transpirer parce que tu sais très bien que quand Mediapart commence, Yelles ont généralement une demi-douzaine d'articles sous la pédale. Donc c'est normal de plus sentir ses jambes. Mais please, ne redirige pas en plus l'attention sur nous, s'il te plaît. Bon, et eh, blague à part, c'est pas joli joli, j'ai envie de vider les subventions des syndicats lycéens pour en créer un qui fasse vitrine de ta politique au ministère. Ah bah non. Surtout quand les mineur risque d'être accusés de détournement de fonds publics. Franchement, je suis à ça de m'en étouffer tellement c'est drôle. Et dire que c'est juste parce que dans leur radicalisation, les bourgeois de l'extrême centre ne se rendent même plus compte de la ligne qui les sépare de l'illégalité quand il s'agit de ne pas supporter la contradiction. Franchement, Jean Louga, c'était bien tenté, il faut le reconnaître. Mais la prochaine fois, il faudra essayer d'être plus subtil et d'éviter de mêler le DGESCO dans la magouille, ça sera peut-être moins cramé. En attendant, Jean-Mi, respire, ça va aller pour toi, ne t'en fais pas. Tu vas simplement passer par les désormais sacro-saintes étapes de tout poteau pris en épingle par nos sosdem nationaux du journalisme d'investigation. 1. Ils ont rien. 2. C'est une officine d'ultra-gauche. 3. C'est une cabale personnelle. 4. Tout est faux. 5. Je vais porter plainte. Et 6...
1: Sur le baromètre de la fragilité masculine, c'est quel niveau de suggérer la création d'un ministère des hommes et la protection des hommes blancs hétérosexuels le député britannique Ben Bradley a fait exploser le masculomètre cette semaine en faisant cette proposition en réaction à la loi sur l'égalité et la discrimination positive qui se ferait aux dépens de certains groupes, aka les hommes. Le bonhomme a également critiqué l'utilisation de l'expression « privilège masculin » qui montrerait les hommes comme oppresseurs plutôt que comme des contributeurs positifs ou des modèles à suivre. Il faut dire que Bradley n'en était pas à son tour d'essai. Ancien vice-président du Parti conservateur pour la jeunesse, il avait refusé de participer à une formation pour lutter contre le sexisme et l'homophobie et avait demandé aux chômeurs de pratiquer la vasectomie. Je n'en dirai pas plus.
4: Plaisir coupable et mélancolie de confinement, je retourne à mes hobbies de lycée. Je craque et je reprends l'attaque des titans. Shingeki no Kyoji. dont je n'avais pu à l'époque regarder que la première saison. Les autres n'étaient pas encore sortis à l'époque. Les mangas, c'est un peu comme le rap pour les mouvements féministes. Difficile de ne pas se laisser emporter, difficile aussi de ne pas se sentir ni coupable ni dégoûté face aux valeurs transmises. Perso, ma politisation est allée de pair avec un rejet de plus en plus massif des mangas. Pas par snobisme, mais parce qu'honnêtement, la plupart d'entre eux transmettent vraiment des valeurs de merde. Tradition, puritanisme et pudibonderie, respect de l'autorité, travail, famille, patrie, en gros, couplé à la plus grasse des misogynies. Promotion du harcèlement sexuel, la tête enfouie dans tout ce qu'il y a de plus malsain en termes de stéréotypes de genre. Même pour SNK, pourtant plutôt clean sur des sujets un peu touchy pour les japonais, genre la misogynie, je peux pas m'empêcher de me crisper plusieurs fois par épisode, sans compter la que la série fait quand même l'apologie de l'armée. Du coup, heureusement que l'on peut profiter du confinement pour regarder ça sans que personne ne le sache. Et en attendant des mangas et animes qui puissent s'assumer à gauche, je repasse le générique.
0: Nous avons découvert dans la nuit avec stupeur l'article de Libération à notre sujet. La vérité est nettement moins polémique, n'en déplaise à certains. Nous déplorons ces témoignages mensongers ainsi que leur instrumentalisation. Car oui, l'instrumentalisation est bien là. Rien de cela n'aurait eu lieu si des considérations politiques n'en étaient pas les seuls fondements. Et dans ces conditions, oui, des lycéens sont utilisés pour attaquer la politique du ministre Jean-Michel Blanquer. Élus non syndiqués, nous avions fait le constat simple que si nous n'avions pas de mouvement, nous n'étions pas écoutés. Nous nous sommes engagés avec notre force, notre énergie, fort de notre jeunesse, de notre envie d'agir, parce que nous croyons au dialogue et en la co-construction. Nous avons rassemblé les lycéens qui venaient de la gauche modérée jusqu'à la droite modérée, mais surtout nous avons rassemblé des lycéens qui ne se sont jamais sentis représentés et qui souhaitent rester hors de toute logique partisane. C'est pour les enfants que c'est terrible. Nombreux ont été ceux qui n'étaient engagés dans aucun parti et qui au contraire ont trouvé en avenir lycéen un mouvement qui n'avait d'autres préoccupations que le lycée lui-même, sans aucune volonté de s'engager dans la politique nationale. L'éducation est un sujet bien trop important pour être politique. T'es la
4: honte de la na- J'espère au moins que tu le sais. Personne
0: ne nous a manipulés. À aucun moment, quiconque au ministère de l'Éducation nationale n'a utilisé notre mouvement. À aucun moment, notre association n'a été utilisée à des fins politiques. Comme jeunes engagés, nous refusons d'être pris en otage par les opposants à la politique du ministre de l'Éducation nationale à des fins purement électoralistes. C'est vrai, nous étions les seuls à porter une autre voix que celle de l'extrême-gauche syndicale. Et si cela peut heurter dans les rangs de la France insoumise, on peut être jeune et ne pas s'opposer à tout ce que l'on nous propose. On peut être jeune et s'engager à faire changer les choses, et non seulement pour bloquer le pays. Notre choix a été clair, la proposition proposer et en finir avec l'opposition systématique. Ce truc
5: fasciste me donne envie de vomir.
0: Jeunes, nous nous sommes engagés pour nos convictions et en aucun cas pour soutenir un ministre. En aucun cas, le ministère ne nous aurait utilisé. Ceux qui prétendent le contraire sont animés par des volontés de nuire. Nous n'en avons aucune. Nathan Moncu, fondateur d'Avenir Lycée. À
3: la semaine prochaine
1: La nuit de la honte. Voilà ce que je peux lire ce matin en me réveillant. La nuit de la honte. Honte sur les flics qui ont frappé au sol des manifestantes, des exilés, qui ont jeté par terre des personnes alors qu'elles étaient dans leur tente, place de la République, en protestation avec la destruction d'un camp la semaine dernière. Honte au gouvernement de laisser toutes ces personnes sans abri avec ces températures hivernales, d'être incapables de pourvoir aux besoins primaires de la population, de faire escorter en pleine nuit ces exilés hors de la ville. » Honte à Darmanin aussi, si besoin est encore de souligner l'ignominie de cet homme qui joue l'étonnement ce matin et demande un rapport circonstancié des faits. Les circonstances, on ne les prend pas en compte dans les banlieues lorsqu'il y a des émeutes, ni dans les prisons, ni dans les manifs. Alors moi, je propose que ces circonstances, elles soient aggravantes. Comment avec cette température, en pleine pandémie, en pleine crise sociale, en pleine crise écologique, en ayant l'histoire que la France a, peut-on oser traiter des exilés comme le gouvernement l'a fait hier Comment peut-on oser recourir à la force, donc la violence policière Comment peut-on oser tout simplement ne rien faire, ne rien faire, ne rien faire (musique)
4: Insulter des gens dans la rue, ça ne se fait pas. Jusque là, je suis d'accord. Ça ne me viendrait pas à l'idée, perso, en me promenant dans les rues, d'attraper un papy par l'épaule en lui hurlant sale violeur ». Mais bon, dites, si je le faisais, au pire je me prendrais une bonne gifle, et le jugement de tous les gens présents avec moi dans la rue. Je me prendrais pas 140 heures de travaux d'intérêt général. D'autant plus que, contrairement à ce vieux papy, notre cher ministre de l'intérieur, lui, est réellement poursuivi pour viol, harcèlement sexuel et abus de faiblesse. Donc, de un, il n'y aurait aucune raison de sanctionner pénalement le militant qui l'a insulté s'il n'avait pas eu en face de lui un ministre. Et il n'y a aucune raison pour laquelle insulter un ministre devrait être plus grave que d'insulter n'importe qui d'autre. De deux, ce mec, Darmanin, n'a rien à faire dans un ministère. C'est un violeur. On ne pense pas plainte pour le plaisir, cet homme est un violeur. Tout notre soutien à ce militant ségetiste est Darmanin.
0: Ça va les keufs Vous le vivez comment de creuser avec vos petites paluches le trou de votre propre détestation Oh bah là, vous savez, c'est pas les arguments de la ministre ou de la corse islamophobe qui vont sauver votre image, les petits potes. Ce que je trouve beau avec vous, c'est que vous lâchez vraiment rien Et plus vous travaillez à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à vous caillasser, plus vous continuez de vous braquer sur les supposées menaces que vous recevez et comme quoi la France ne vous applaudit plus. Les gars, il va falloir comprendre un moment que le jour où les gens vous applaudissaient, c'était quand la population était majoritairement autant dans un mood islamophobe et raciste que vous. Rien de très surprenant donc. Là, bon, faut voir votre taf. Passer de la nasse et du fracassage de l'ensemble des gens en manif à un travail minutieux et dédoublé de deux nasse et de deux moments de fracassage, un pour les gens normaux, un pour les journalistes, ça va moyennement vous aider. On vous le dit presque amicalement, profitez tant que vous le pouvez de votre position de force exceptionnelle en ce moment parce que ça risque de ne pas durer. Et croyez-nous, vos sales gueules de porc, on continuera de les filmer, en gros plan si possible, et vous continuerez de manger Et vous continuerez à manger de la caillasse et de la bouteille en manif tant que vous n'aurez pas compris que votre seul taf, c'est d'aller vous enterrer quelque part. En attendant, tout ce qu'on entend quand vous chouinez, c'est... Et by the way, les militantes engagées contre la loi, rappelez-vous bien constamment, jour après jour, que vis-à-vis de cette loi, il n'y a pas le peuple versus l'état sécuritaire. Il y a que des communautés et des minorités versus une majorité qui s'accommode d'un État policier. Donc pas besoin de surjouer les appels à une pseudo-unité qui ne sera jamais de fait une réalité. On a la flemme de les entendre.
1: Productivité d'hôtesse de caisse, semaine 44, top 3. En troisième place, Justine, 16,10 articles minute. En seconde place, Yasmine, 16,28 articles minute Et en première place, Naya, 16,99 articles minute. Passons désormais au flop 3. Cette semaine, les mauvaises hôtesses sont en troisième place, Noémie avec 12,1 articles minute, Alma avec 12,05 articles minute et en première place, Caroline avec 10,11 articles minute. Pour la semaine prochaine, votre objectif sera donc de 17 articles minutes, mesdames, avocates, Beeper, code barre, go! Ne croyez pas à une mauvaise blague, c'est bien ce qui est affiché dans les vestiaires de certaines grandes surfaces aux contre-mètres Fordistes auxquels nous pourrions fournir notre propre top 3. En troisième place, le connard qui chronomètre ta pose quand tu sortes en grille et une sur le parking. En deuxième place, le salaud qui t'oblige à recompter trois fois ta caisse pour une erreur de 10 centimes. Et en première place, celui qui te vire parce que tu as refusé de bosser un jour férié, A afficher sans modération dans les couloirs de la direction des supermarchés de France.
4: Bon. Bah, ben, moi j'ai suivi un peu tout le journal là et. Bah, ben, maintenant, je vous propose de rester un peu tranquille. Hein. On va écouter les plantes pan- poussées avec Plantasia de Mort Garson. Parce que bon. Écoutez, on prend un peu de repos. On respire. On réfléchit. On pense à ces migrants qui se font tabasser place de la REP. On pense à la police. À ces drones. On pense aux lois liberticides, aux interdictions de filmer, de manifester, de sortir. On pense au Black Friday, à Noël qui approche. On pense consomme et ferme ta gueule. On pense aux ministres violeurs, à la police, au LBD. On pense au feu. De plus en plus, on pense à la police à sortir dans les rues, à crier, à manifester, à sortir et à leur faire entendre.
3: Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous,
2: cassez-vous, 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 cassez-vous,
3: tout ça, tout ça, tout ça,
2: tout ça, tout ça, Non, 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 non. R- arrêtez ça pas... oh ah, mais, Arrêtez aussi On sait on dire Oh, On 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 Arrêtez On 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 je te fais rien! Je ne 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 te fais
0: rien! je ne te fais rien! je te tout Mais je te fais rien! Mais les gens
2: ils poussent là! Je fais pas Vous
1: écoutez Minuit décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu où on déroule les fils du jour et on découvre avec la nuit. Pas la peine de tergiverser sur fond de loi, de sécurité globale et de violence policière. Comme chaque semaine, on vous propose un témoignage sous forme de documentaire avec une voix que vous reconnaîtrez peut-être, une fiction ou plutôt deux ce soir, deux courtes fictions qui se répondent écrites par Colline et moi et on commence tout de suite par un récit d'action militante. Benoît nous emmène dans l'histoire des squats berlinois.
4: la montée de la contestation des jeunes en Allemagne. Depuis la fin de la guerre, il est difficile de se loger.
0: Les maisons anciennes sont détruites et remplacées par des immeubles modernes, dont les loyers sont trop élevés pour les ouvriers, les jeunes et les étrangers. Centaines de flics blessés par jets de pierre, bouteilles et pétards et 86 arrestations. C'est le bilan que dressent les forces de l'ordre à la fin de la manif de la journée du 9 juillet 2016 à Berlin, où 3500 personnes sont venues défendre coûte que coûte le squat le plus célèbre de la ville, le Rigueur 94. La manifestation la plus violente des cinq dernières années commentera alors l'un des commissaires. En effet, y a-t-il en Europe continentale un lieu plus emblématique des transformations de l'espace par la gentrification que Berlin En tout état de cause, c'est aussi le lieu où se sont développées les formes les plus avancées et les plus abouties de résistance à la transformation urbaine ces 40 dernières années. En 2016, pourtant, la gentrification a quasiment gagné à Berlin. Sur les quelques immeubles encore occupés dans la ville, on est alors loin des plusieurs centaines de bâtiments squattés entre la fin des années 70 et les années 90, sorte d'âge d'or à l'allemande du mouvement des squats. Ce qui distingue la pratique allemande au fil des décennies, c'est que la t- situation de la classe ouvrière locale a toujours eu peu à voir avec celle de son homologue en Italie. Dominée par une classe d'ouvriers intégrés, syndiqués et qualifiés bénéficiant d'une relative sécurité et emploi à long terme, les 80 ouvrières allemandes ne se sont que peu ouvertes aux idées autonomes et au combat contre le capital. Alors que l'Italie a connu son moment autonome depuis les usines, à l'instar de la Mirafiori de Turin, puis s'est étendue jusqu'à l'université pour gagner une grande partie des classes populaires, le mouvement autonome allemand s'est organisé directement depuis les universités, autour de l'Ausser Parlamentarischer Opposition, avec la figure de Rudi Dutzke et des situationnistes. L'autonomie se vit non comme séparatisme de production, mais séparatisme de vie, en ouvrant peu à peu des lieux au cœur de la ville qui se privatise petit à petit au tournant des années 70, d'abord comme des colocations contre-culturelles légales qui évoluent rapidement en combat urbain plus empreinte d'illégalisme.
4: La crise du logement à Berlin a conduit des organisations gauchistes à mettre au point des occupations
0: d'immeubles insalubres vidés de leurs occupants avant démolition. L'on voit apparaître partout dans les grandes villes de RFA des communes étudiantes, sortes d'appartements transformés de A à Z dont les pièces sont réorganisées par les locataires de sorte d'opérer une transformation de la division du travail que l'on trouve d'ordinaire dans l'appartement bourgeois. Généralement, les étudiantes qui logent s'organisent autour d'une ou deux grandes pièces transformées en dortoirs, lieux de travail ou bibliothèques, autour desquelles s'organise la vie du lieu, telle que la très médiatique commune Heinz de Berlin. Oh
6: groupe de 14 personnes, 13 adultes et une enfant. Le à la moitié sont étudiants et la moitié travaillent.
0: Cette réorganisation spatiale de l'habitat ne change pour autant rien à la répartition genrée des tâches et leur légalité l'écoute de tout rapprochement avec une véritable base populaire il faut attendre une radicalisation parallèle du mouvement autonome et du capitalisme urbain pour voir émerger une forme de contre-urbanisme, plus organisée dans sa défense face à la police, avec ce qu'elles appelaient des groupes de nettoyage, chargés de les protéger contre les forces de l'ordre, à Francfort et à Hambourg notamment. C'est donc dans la deuxième partie des années 70, et particulièrement à partir de l'automne allemand de 77, que le squat devient l'élément fondamental de la grammaire autonome allemande que l'on connaît, à mesure que de plus en plus de personnes sont confrontées à la violence extrême des transformations urbaines en cours. Partout en République fédérale allemande, les squats se développent, fortes des différents déguerpissements qu'elles ont pu connaître précédemment, les occupations d'immeubles entiers essaiment par la technique dite de la campagne coordonnée. Investir simultanément de nombreux bâtiments afin de saturer la pression policière. Cette tactique de harcèlement porte ses fruits. 50 appartements sont occupés simultanément le 6 février 80 dans le Kreuzberg à Berlin et on grappe jusqu'à 169 en mai. Il ne se passe plus de semaines, pardon, sans que des affrontements opposent dans plusieurs villes à la fois squatteurs et policiers venus les déloger. Nous en avons ras-le-bol. Nous habitons dans des logements dégueulasses et il n'y a pas de politique du logement. C'est pour ça que les occupations sont une
6: solution. Hier soir, 19h09, en tout cas, heure de la première ouverture du mur
4: de Berlin. Les promoteurs, les spéculateurs
0: veulent nous chasser de nos ateliers. Ce sont des exploiteurs.
3: Ils veulent nous nuire pour mieux s'enrichir. Hier par exemple c'était à Nuremberg. Les violences
4: qui accompagnent les occupations d'immeubles par des groupes gauchistes inquiètent les autorités. La police affronte des groupes de jeunes qui manifestent en faveur des occupations d'immeubles ou qui se préparent à en occuper. Des jeunes gens qui occupaient des maisons vides et qui ont été brutalement délogés par la police mardi dernier.
0: Actuellement près de 100 bâtiments sont illégalement aux mains de groupes de
4: jeunes qui ont commencé à les rénover et qui n'ont pas du tout l'intention d'en partir. Les occupants se plaignent d'être à la fin d'un rêve. Les policiers répondent qu'en ce qui les concerne, ils ne
0: défendraient jamais l'un de leurs rêves à coups de pavé ou par des moyens illégaux. À la chute du mur en 89, toute la transformation urbaine est rebattue sur la table et une véritable mine d'or urbaine s'ouvre au mouvement autonome avec les bâtiments abandonnés à l'est. C'est près de 200 bâtiments qui sont occupés dans les quartiers de Prenzlauerberg, Mitte, Friedrichshain ou Lichtenberg à Berlin-Est. L'un des plus importants, une rue quasi entière, Mainzer Straße, attire punk, heureuse, personnes LGBTQ, autonomes. L'objectif du squat de Mainzer Straße est de créer un espace libre en rendant possible d'autres formes de vie. Une campagne de quartier intitulée « La diplomatie citoyenne d'en bas » est lancée. Des chaises sont installées devant l'ex-bureau des pensions de la RDA pour aider les retraités à faire leurs démarches administratives. Des marchés solidaires et des fêtes sont organisés par les habitantes du quartier qui connaît petit à petit son propre rythme de vie et accueille de plus en plus de monde. Le squat de la rue se développe comme le centre névralgique du monde militant est berlinois. De nombreux collectifs y voient le jour, à l'instar des associations LGBTQ restées célèbres comme la House ou encore la Maison des femmes attenantes. L'horizon de la réunification en 90 aiguise les rapports ouvertement conflictuels entre les squats et la municipalité berlinoise qui souhaite poursuivre à grands pas l'entreprise de rénovation urbaine de l'ouest à l'est afin de rendre les quartiers de Kreuzberg et de Friedrichshain attrayants et prêts à être gentrifiés.
4: La nuit est calme. On sait pourtant déjà que la police a reçu l'ordre d'évacuation
2: pour le lendemain.
0: Alors que le 12 novembre 1990 le squat de la maison de Lichtenberg est évacué par 600 flics surarmés, les habitants de Mainzerstrasse se préparent à l'ordre de l'expulsion. Ils creusent des tranchées, érigent des barricades et construisent des trappes entre les rez-de-chaussée et les premiers étages. Du 12 au 14 novembre, un combat de rue féroce s'engage entre les habitantes et les presque 4000 flics mobilisés pour déguerpir la rue. Les défenseureuses utilisent des véhicules de chantier renversés, mettent le feu aux barricades, jettent des cocktails Molotov, des pavés, des cuvettes de toilettes et des plaques d'égouts qui s'envolent des toits. Tandis que les assaillants tirent des grenades de gaz lacrymogènes, que des groupes d'intervention spéciaux équipés de casques se précipitent dans les immeubles et les canons à eau arrosent violemment les habitantes postées sur les balcons et les toits. Non, mais avec l'apparition de la police à l'extérieur,
4: les premiers pavés sont arrachés. La bataille commence. Les matraques ne font pas de quartier.
0: Le 14 novembre, la Mainzerstrasse est déclarée zone de sécurité militaire alors que 1500 manifestants manifestantes viennent soutenir les 600 habitantes assiégés depuis la Frankfurter Allee, et que les commandos spéciaux de police sont élitreillés et passent par les toits pour aller tabasser toutes les personnes qu'ils croisent dans les appartements. Ce fut la plus grande opération de police organisée en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et plus de 400 personnes furent mises en garde à vue. La solidarité a été effective après les expulsions. Les habitantes de la Mainzerstraße ont pu se réfugier dans d'autres bâtiments. La plupart ont rejoint un bâtiment occupé à Reichenbergstrasse dans le quartier de Kreuzberg. Et beaucoup ont rejoint le légendaire Kupi à Mitte. Et je dois avouer que parler de tout ça m'a rendu un peu nostalgique. Pour avoir été à Berlin à la fin des années 2000, je garde encore très fraîchement en mémoire les nombreux squats devant lesquels on passait avec mes parents. Des bâtiments entiers extrêmement colorés et retapés, où l'on pouvait deviner l'importante vie qui s'y déroulait derrière les fenêtres ouvertes où battaient les drapeaux. Sans me douter à Dipiche qu'un jour ces bâtiments me feraient rêver autrement que pour leur gueule un peu bizarre dans la rue, et c'est avec tristesse que j'ai vu fermer en grandissant tous les squats historiques de la ville face à une vague de gentrification rapide et violente. Ceci dit, des actions défensives comme celles de 2016 sont non seulement encore d'actualité et donnent du baume au cœur, mais sont à reproduire partout où c'est nécessaire afin de protéger nos lieux de vie. Un 1er mai dont les policiers de Berlin-Ouest se souviendront, hélas, 322 d'entre eux ont été blessés hier au cours d'une bagarre, une gigantesque bagarre avec les Masqués, vêtus de noir, les autonomes défilent vers le quartier chaud de Kreuzberg.
4: Je suis allé fouiller dans mes archives, dans tout ce que j'avais enregistré il y a longtemps. C'était avant le coronavirus, je suis tombé
3: là-dessus.
4: Je crois que c'était dans le métro avant d'aller en manif. C'était une époque où je n'avais pas encore commencé de minuit décousu et où on pouvait encore avoir ce genre de discussion. En
1: soi, ce n'est pas la peste. Hein. Genre, il y a eu des morts, mais il faut voir aussi leur état de santé de base. tu vois. Si que c'était des gens qui étaient pulmonaires ou qui avaient des problèmes de cœur. C'est, c'est mort, bien, pas... c'est mort 10 sur 10 combien ans, de sur 800, Plus ah, 840. Ouais, ouais. Okay. Non, plus 17. une vingtaine, 29, je crois. Okay, et pas, sur 840, pas, plus en plus marrant. Marrant. Sur, ouais Oui, c'est ça. Donc Autrement dit rien du tout. Une pneumonie, ouais. ça, ça tue aussi. Hein, c'est ouais, ce c'est c'est que, que je disais. Pas la même proportion entre pneumonies. 29 et 840, on ne sait pas si c'est des vieux. Il y a tout ça, non, il y a des gens très 40 jeunes.
6: Dans...
1: Oui, non, mais même, enfin, genre, ça, c'est. c'est la pneumonite, alors. C'est pas aussi, pas aussi... La, la, la pneumonite, tu peux vraiment crever. Euh... Oui, non, mais je veux dire, c'est pas aussi. Euh, la
3: fait, que... je...
4: Mais bon, heureusement, on sait que les manifs reviennent, les manifs reprennent. Et nous, on revient sur Lyon. Et peut-être, bientôt, Minuit Décousu sera en direct. D'ici là, on continue Minuit Décousu sur Radio Canu au 102.2, en différé. Euh, nous avons reçu un appel, ou plutôt un enregistrement, d'un certain Santiago, que je vais vous faire écouter maintenant.
5: Yo, juste une petite réflexion que m'inspire ce morceau iconique du rock argentin. La mémoire et sa préservation sont indispensables à la lutte, car il s'agit du meilleur moyen pour briser la réification à laquelle notre système nous pousse trop souvent.
4: Bise les copains Écoutez Pericos los libros de la buena memoria euh, » Excusez-moi pour l'accent espagnol, hein, je suis euh, en tout début d'apprentissage. Euh, proposé par Santiago, et maintenant on va écouter Juliette, qui va nous parler euh, de comment elle s'est tournée vers les médecines alternatives. Alors je sais pas si vous vous rappelez, euh, Juliette, on l'a déjà entendu dans Minuit des Cousus, c'était au tout début de l'année, donc c'est le deuxième documentaire dans lequel elle passe, et euh, Juliette est atteinte d'une maladie chronique euh, qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde qu'elle a essayé de traiter par euh, de nombreux moyens, euh, d'abord académiques, scientifiques ou allopathiques, puis par d'autres types de médecines, disons moins scientifiques, euh, moins vérifiées, moins fondées sur des faits. Elle va nous expliquer comment s'est déroulé ce processus et comment elle en est venue à recourir à des des moyens euh, de traitement comme euh, la cryothérapie. Je vous laisse écouter et je vous laisse avec Juliette.  —
5: Je crois que j'ai vu une naturopathe quand j'étais en en première année. Donc la la première année après la prépa, qui était aussi du coup euh, la première année euh, après le déclenchement de la maladie. Et c'est peut-être elle qui m'a parlé du stress. Je, 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 qui m'a dit en tout cas que c'était, que c'était très très probablement ça, je me souviens plus.
4: La première fois, c'est elle qui t'en a parlé euh...
5: C'est pas, Non, la première fois qu'on en a parlé, c'était à la rhumato qui m'avait dit le stress fait partie des facteurs déclencheurs de, de la maladie, et donc je pense qu'en fait, c'est, oui, c'est à partir de là que je me suis dit « Ok, je suis en prépa, donc euh, je, suis, je suis tombée malade, parce qu'il y a eu cette histoire d'être très stressée. Mmh. » Mais ce qui s'est passé avec euh, la naturopathe que j'ai vue donc, un an plus tard, c'est qu'elle m'a dit euh, « Si vous voulez, vous pouvez aller chercher sur Internet, un truc qui s'appelle le décodage biologique elle m'a bien dit, bon alors euh, tout le monde n'y croit pas hein, mais c'est, c'est vraiment pour... Euh, ça peut aider à réfléchir quoi et je suis allée voir et puis euh, en fait c'est c'est une théorie qui associe certaines parties du corps à, à certains facteurs psychologiques mmh. et du coup des, des douleurs dans certaines parties du corps à des problèmes dans, dans ta vie sociale ou psychologique et ça disait que les douleurs au poignet qui était du coup l'endroit où moi j'avais encore mal c'était lié à... La peur de ne pas pouvoir faire tout ce, qu'on, tout ce qu'on te demande de faire. Ou tout ce que tu t'imposes de faire. Et donc là, c'est, c'est directement... Enfin, ça correspond à la prépa pour moi. Oui. Et puis aussi, à la, 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 la sensation de ne plus être capable de faire quelque chose que tu savais faire avant. Et en fait, quand j'étais en, en prépa dans ce concours blanc, je me rappelle que... La première épreuve, c'était une épreuve de littérature. Où j'avais l'impression d'avoir vraiment échoué. Où c'était horrible. Alors que... Euh... L'année d'avant, je me sentais plutôt à l'aise sur la fin de l'année. Et donc j'avais vraiment eu ce sentiment de ⁇ j'arrive plus à faire quelque chose que je savais faire avant ⁇ et ça me faisait très très peur de, de régresser en fait. Yeah. Parce que euh, les, traitements, les traitements alternatifs, disons, ne euh, sont pas très reconnus et sont pas vraiment mis en avant. Ils sont pas enseignés aux patients, disons, donc euh, c'est pour ça qu'il faut le faire tout seul. Mmh. Et parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'en ont parlé. C'est vraiment ces trois, mmh. ces trois causes-là qui ont fait que je me suis lancé là-dedans. Mmh. Ouais. Au Canada, par exemple, c'est, c'est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup de, de sites ou d'associations québécoises qui qui explique tout ça, en fait, à vos patients. On t'explique que, bah oui, boire une infusion de feuilles de cassis, ça, ça va pas te guérir, mais ça va peut-être te faire un peu de bien, et ça va faire que le lendemain matin, tu pourras, mieux te, tu pourras te lever plus facilement. Même si, euh, c'est évident que c'est pas en buvant des, des infusions, et en mangeant du curcuma à tous les repas que, que tu mmh. vas guérir. C'est, c'est, ça suffira pas, mais... Euh, enfin, en tout cas, pour moi, ça suffit pas. Mmh. Mais c'est, c'est beaucoup plus diffusé... Euh, dans d'autres pays qu'en France, c'est clair que on
4: est très sceptique par rapport à ces
5: Ouais ouais. En tout cas, les médecins que j'ai croisés moi, j'ai croisé que trois rhumatologues euh, dont un que j'ai vu à un seul rendez-vous donc ça compte pas vraiment. Mm. Et les deux autres, c'est vrai que elles étaient pas très c'était pas très ouvertes à ça. Il y en a une à qui j'ai vraiment pas pu en parler du tout parce mm. qu'à chaque fois que j'en parle, c'est elle le décrédibilise complètement et c'est très désagréable pour moi de d'avoir l'impression d'être une hippie euh, qui a aucun sens de la réflexion et qui est enfin, je sais pas j'ai l'impression de me faire euh, catégoriser directement dans tu euh, un amas de gens qui ne réfléchissent pas et qui font de l'automédication euh, parce qu'ils trouvent ça cool quoi alors ouais. que c'est pas ça du tout mais c'est vraiment pas ça mais j'ai l'impression qu'elle elle le voit comme ça donc euh, mmh. j'en parle plus et puis avec l'autre c'était pas toujours hein, facile non plus. mais j'ai l'impression que ce qui compte c'est de faire en sorte que la personne aille physiquement bien que quand elle te passe le, 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 le truc pour l'échographie eh ben elle voit qu'il n'y a plus aucune douleur ouais. elle voit euh, sur son écran qu'il n'y bon, bah, a pas d'inflammation donc c'est super, euh, parfait ouais. après ils sont je ne veux pas les diaboliser parce que ma rhumato, elle me pose quand même systématiquement la question de, et mentalement ça va, psychologiquement en ce moment vous êtes de bonne humeur est-ce qu'il y a des trucs qui sont difficiles il y a quand même une attention à ça, mais j'ai l'impression que ça fait plus partie d'un protocole qui a été enseigné que, d'une, que d'un réel intérêt pour la personne.
3: Mmh.
5: Et, et ça, je le sens. Par exemple, quand je lui pose des questions sur la maladie et que je lui dis, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il euh, y a des crises qui ont euh, cette durée-là et d'autres qui sont plus courtes. Enfin, du coup, je lui pose n'importe quelle question. Euh, je vois que dans, dans ses yeux, il y, y, y a comme une petite, une petite lumière qui s'allume comme si elle se retrouvait face à à, je sais pas, un, un cas d'école euh, écrit sur papier et qu'on lui disait euh, dans un examen, euh, le patient demande ça, euh, qu'est-ce qu'il faut lui fournir cocher quoi, donc elle avait un organigramme de, le patient a demandé des informations il faut lui fournir des informations donnez lui un prospectus, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est, que c'est comme ça que ça se passe et que ça, ça réfléchit, hyper mécanique, hyper mécanique ouais. et pas du tout dans l'empathie, mmh. qu'il n'y a ce pas d'empathie pas de dire, nous on est les médecins, il n'y a rien à voir chez nous, mais au dehors, ce sont tous des charlatans, c'est de dire la
4: médecine doit être basée sur des preuves, que ce soit dans le champ de la médecine conventionnelle ou ailleurs. L'alternative, c'est pas la médecine conventionnelle et les autres, c'est une médecine qui se base sur les preuves et des thérapeutiques qui, comme le dit Lord, sont illusoires ou insuffisamment Le
0: resté comme une doctrine sans preuves scientifiques.
4: Les études sur le sujet sont très peu nombreuses, mal étayées sur des petits nombres de patients. Les granules n'ont pas d'efficacité parce qu'elles n'ont jamais réussi à le prouver. Par contre, euh, dans la vie de tous les jours, on voit souvent euh, une efficacité de la prise en charge de l'homéopathe et je pense que c'est essentiellement dû à ce qu'on appelle l'effet placebo, mais qui est activé par le fait que très souvent les homéopathes ont une écoute plus importante.
5: On m'a, dit, euh, on m'a dit que les femmes, quand elles tombaient enceintes, parfois elles allaient mieux et que parfois il n'y avait pas besoin de reprendre les médicaments après. Donc en fait, le seul espoir qu'on m'a donné de guérison totale, c'est, euh, c'est lié au fait d'attendre un enfant. La dernière fois qu'elle m'a dit ça, la, la m'a quand même dit bon, « ne faites pas un enfant juste pour ça hein. ». Je l'ai regardé, je me suis dit, oh, c'est pas vrai quoi oui. Bah non, évidemment, non, 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 ça va pas. Et c'est pas très bien de faire ce genre de truc de paille tous ces médecins, mais le problème c'est que j'ai, j'ai beaucoup perdu confiance. Oui. Mais là maintenant, je crois que j'ai arrivé à trouver à peu près un équilibre entre les traitements alternatifs et les médicaments allopathiques. Mmh et je me dis que peut-être un jour les traitements alternatifs remplaceront les, les traitements allopathiques, peut-être mmh. pas peut-être que ça permettra juste de diminuer les doses mais ce sera déjà ça, ce sera déjà très bien et, et dans tous les cas ce qui compte le plus c'est qu'en fait euh, j'ai, vraiment, j'ai fait tellement de recherches sur euh, qu'est-ce qui me faisait du bien que j'ai réussi à, à modifier beaucoup de choses dans mon mode de vie qui font que je vais mieux euh, psychologiquement aussi et, mmh. et corporellement parce que je, je me suis remise à faire beaucoup plus de de sport qu'avant, même si j'en fais pas énormément, je, je prête quand même plus attention à mon corps et, et donc tous ces, éme- ces éléments-là euh, font que ça va mieux et j'aurais pas forcément fait attention si j'avais pas eu ces arrêts de médicaments. Mmh. À un donné.
4: Mmh. Et du coup, tous les traitements alternatifs que tu as pu avoir vont jouer aussi dans ce, dans ce même sens, en fait, euh, de l'attention au corps aussi. Euh.
5: Mmh. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est des traitements où, disons que les. Les praticiens, les praticiennes qui te dirigent vers, euh, vers des traitements alternatifs te parlent beaucoup de ton corps et de ton esprit et, et de l'attention qu'il faut y porter. Donc euh, nécessairement tu, tu vas faire plus attention à ça si tu commences à avoir des, des envies de traitements euh, alternatifs, on va te pousser à faire attention à ton corps euh, au-delà de, de prendre euh, une gélule de curcuma le matin et le soir. Oui, t'es pas du tout responsabilisé en fait. Et ça, c'est un, ça c'est un truc qui me dérangeait aussi. Ouais. Parce que moi je me sentais tout à fait capable d'apprendre des choses sur ma maladie et de changer des choses dans mon quotidien pour que ça aille mieux. Et je me disais aussi, mince quoi, ça peut, venir de... ça peut pas venir de rien. Il y a forcément, ouais. Il y a forcément des choses que je peux changer et qui vont faire que ça ira mieux. Mais même si ce sera minime, je, je, peux, je peux faire quelque chose. Et ça fait du bien en fait aussi de s'investir dans la lutte contre la maladie. La maladie qui est même plus maintenant je crois un travail avec la maladie plutôt mmh. qu'une lutte contre la mais... <rire> maladie. Mmh. Ça fait du bien de, de pouvoir mmh. s'investir et de sentir que, qu'on est, ben, qu'on agit, qui, qu'on n'est pas une dose seulement dose de
4: responsabilité en fait, que c'est pas seulement... C'est ça,
5: c'est pas que de la passivité là, ouais. et de la prise de médicaments, mais que c'est vraiment de la réflexion et un travail sur son corps et sur soi. Mais non, c'est cette rhumatologue en particulier. Si elle m'écoute, qu'elle me pardonne.
3: <rire>
5: Mais euh... c'est... c'est que plusieurs fois, elle m'a prescrit euh... des médicaments, ou alors elle m'a pas écouté sur certaines choses que je lui disais. Et elle m'a prescrit des médicaments à des moments où j'avais l'impression qu'on n'avait pas besoin. Notamment une fois où je lui ai expliqué que j'étais un peu déprimée par la maladie, que j'avais l'impression que c'était normal que je souffre et donc que je voulais pas prendre des médicaments parce que c'était bien de souffrir des trucs. je pense plus du tout comme ça mais à l'époque parfois je pensais ça et, et donc elle m'avait prescrit des antidépresseurs enfin elle m'avait proposé de me prescrire des antidépresseurs en attendant d'avoir un rendez-vous chez une, chez une psychologue et ben, ben, moi j'étais un peu tombée des nues nue, ben, quand même ça va on va, on va y aller doucement quoi. C'est, <rire> c'est, c'est peut-être pas la peine d'aller si loin si vite et donc ça ça m'a Ouais, ça, ça fait vrai. perdre confiance, quoi. Disons qu'il n'y a, a pas un soin et une attention à la personne comme dans la médecine alternative. Mmh. Et c'est aussi pour ça, en fait, que c'est agréable de se faire soigner par des naturopathes, par, par des psychothérapeutes qui, qui, en fait, ont un regard différent sur le corps et, mmh. et sur la personne. Tu as vraiment le sentiment qu'ils veulent t'aider à, à guérir toi en tant que personne et pas juste... Euh, pas juste étudier un cas d'école en plus et, euh, et savoir résoudre résoudre, résoudre le problème. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas... T'es pas seulement une maladie. Et ça c'est bien, ça c'est ouais. agréable. Parce que chez les rhumatologues que j'ai vus, parfois j'ai le sentiment d'être vraiment juste une maladie. Quoi. On riait il y a peu, en lisant que certains couvraient leur plaies avec des fibres de toile d'araignée.
1: Maintenant, on sait que cette toile contient un puissant antiseptique. Les scientifiques l'ont prouvé, c'est avéré. Alors seulement, on ne rit plus. Mais combien de pratiques populaires devront passer par les labos pour être prises au sérieux
5: Oui, euh, je fais partie d'un groupe Facebook de patients, de gens qui sont tous euh, atteints de polyarthrite et de, de patientes plutôt d'ailleurs, plus que de patients parce que ça atteint beaucoup plus les femmes que les hommes, même si ça atteint quelques, quelques hommes aussi. Mmh. Et j'avais posté un petit message en demandant est-ce que quelqu'un a déjà fait de la cryothérapie et si oui, est-ce que ça vous aide Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu que ça les aidait beaucoup, qu'ils faisaient une séance par semaine et que ça avait permis de, de stabiliser leur état et que maintenant ils n'avaient plus de douleur. Donc ça m'a, ça m'a convaincu, même si j'avais mmh. toujours. En fait c'est un traitement où on... Tu rentres dans dans des salles euh, à une température très très basse de euh, moins de 30 degrés pour la première salle qui est un endroit où tu t'habitues un peu euh, au froid et moins 110 dans la deuxième et donc ça me faisait assez peur. Et en fait, euh, j'y suis allée quand même et comme c'est un froid qui est très sec, tu sens pas trop... hum, Le froid, ça picote un peu mais c'est vraiment pas insupportable. Et et j'ai fait ça dans un centre où où c'est plus un centre de bien-être qu'un centre de soins. Non. Donc tu te retrouves avec des sportifs de haut niveau qui viennent faire de la cryothérapie parce qu'ils ont, des, ils ont trop de courbatures et ils ont besoin de faire partir l'acide lactique mmh. plus rapidement, donc ça, 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 ça sert à ça. Il euh, y a aussi des, des personnes qui ont juste envie de maigrir ou euh, <rire> d'avoir des formes un peu plus galbées et qui du coup... Euh, Viennent pour ça aussi. D'ailleurs, le gérant a cru que je venais pour ça quand je suis arrivée, et puis après, je lui ai expliqué que non, j'avais une polyarthrite, même si j'ai une tête un peu trop jeune pour avoir la polyarthrite. (rire) J'en ai une. Et Et puis, il y a des gens qui sont malades comme moi et qui viennent pour se faire soigner. Et ce mélange, c'est vraiment agréable parce que tu te sens pas catégorisé, et Et c'est génial. C'est très très agréable, et en plus, on prend vraiment soin de toi. Il y a un petit salon où, après avoir eu bien froid pendant 3 minutes, tu vois ta petite petite tranquille. Et, et, et c'est, c'est un moment qui est agréable parce que réellement ça, ça ça éteint les inflammations. Et puis aussi parce que c'est un, un peu un moment de suspension dans le quotidien. Ouais. Donc ça, c'est, c'est très bien. Ouais.
0: C'était toujours Minuit des Décousu, c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio Canu, le 102.2 FM. Alors qu'il est, depuis notre chez-nous confiné, on boucle l'émission en début de soirée pendant qu'on révise toujours autant nos classiques. Il y a quelques semaines, c'était les Clash, maintenant c'est Patty Smith. Et après ce doc proposé par Martin, on doit approcher la fin de l'émission. Et cette semaine, c'est Colline et Maé en tandem qui vous ont préparé une fiction à quatre mains sur le thème... De l'envol. Restez branché sur le 102-2 FM, ça arrive tout de suite.
6: C'est en 2028 que ça s'est passé Ça faisait quelques temps que c'était la merde, on peut le dire, ça, c'est un secret pour personne. On passait pas mal de temps enfermé avec euh, toutes les maladies, les les couvre-feux, confinement total, confinement partiel, confinement alterné, les milices urbaines, les émeutes, enfin bon, on en a vu de toutes les couleurs. Et je sais pas vraiment comment dire, mais il y avait dans l'air un genre de. Enfin, c'était, c'était électrique, clairement, un, un orage permanent, toujours, toujours prêt à péter. Sauf, que, sauf qu'en fait l'électricité c'était pas vraiment dans l'air qu'elle était, c'était plus euh, par terre en fait, dans le sol. Quand on marchait on le sentait, ça vibrait. Non mais ça vibrait, ça vibrait pas tout le temps, partout, on n'arrivait pas bien à savoir d'où en fait. C'était pas nos pas qui produisaient l'électricité, c'est juste qu'en fait on s'en rendait mieux compte quand on était debout parce que du coup ça nous remontait le long des jambes comme des fourmis, quoi. Ça faisait pas mal, mais c'était tendu comme sensation, pas pas agréable, quoi. Et puis surtout on savait pas ce que c'était. En même temps, ça paraissait vraiment pas grand chose, alors tout le monde se disait un peu que, que, qu'il exagérait, quoi. On se disait, bon, c'est, c'est une impression, c'est passager, c'est le manque d'exercice, c'est parce qu'on reste sur notre canapé, c'est le télétravail, ce, ce genre de truc, quoi. On n'en a pas tout de suite parlé, en fait. Et, bah, comme je disais, il y avait clairement d'autres chats à fouetter à ce moment-là, enfin. Enfin, je veux dire. Enfin, bon, vous avez compris. Sauf que. C'était pas seulement dans la tête des gens cette sensation électrique, et puis c'était pas passager. En fait ça a continué de se propager et puis ça tremblait de partout, comme un tremblement de terre, euh, mais c'était, c'était infernal, on avait la tête plein de bourdonnements, les appareils électriques devenaient fous, ouais c'est ça, c'est comme s'ils étaient vivants et qu'ils devenaient fous. Il y avait qu'eux qui tremblaient, la terre elle elle bougeait pas d'un poil, c'était les appareils électriques. Même débranché, c'était comme s'il continuait de fonctionner en mode ultra rapide, comme un mixeur fonction boost. Ça tournait, ça tournait, et tout tremblait, et les objets commençaient carrément à se déplacer sous la pression. Alors là, les gens, ils ont eu super peur. On s'est sentis oppressés, en fait. Encerclés et chèdquémates. Il y en avait partout, de l'électricité. Et on ne sait pas bien trop pourquoi, euh, elle semblait vouloir prendre sa revanche. Enfin, en tout cas, ça ressemblait à une déclaration de guerre. Et à un moment, c'était un tel vacarme qu'on a ouvert nos fenêtres, simplement. Parce que là, en fait, on s'entendait même plus respirer, quoi. Et là, ils se sont tous envolés. Paf. Comme ça, les... Les machines à laver, les télévisions, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les téléphones, les plaques chaussures, les batteurs et les les, 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 les les chaînes de les radios les chaînes, séchotes de cuisine, les chauffe-eau, les playstation, les perceuses, les, machines, les radiateurs, les micro-ondes, rien. Mais, passé. Ils sont partis comme des fusées dans l'espace, d'un coup, comme ça. Et là, c'était le silence. C'était la première fois pour moi. Pas de bourdonnement, pas de ronronnement, pas d'interférence. Le silence, quoi. Alors chacun et chacune à sa fenêtre, ensemble, peut-être pour la première fois, quelque part, on a pris une grande inspiration. On a relâché la pression. On était seuls dans le monde, désormais.
0: Me parler de l'envol
1: Le proverbe dit que nous nous y rendions tous les lundis, mais en vérité c'est plusieurs fois par semaine que de l'avoir résonné de nos voix. La position était inconfortable, le lieu plein de courants d'air et on y souffrait. Nos mères et nos grands-mères avaient fait ainsi et nos filles avaient déjà leur battoir et garde-genoux à leur taille. On leur confiait les mouchoirs pour qu'elles apprennent le plus tôt possible leurs conditions. Nous devions savonner, frotter, brosser, rincer, battre, rincer encore dans l'eau froide, quelquefois glacée, qui nous laissait les doigts frappés et la peau d'escamée, souvent gercée. Installés dans nos agenouilloirs, rembourrés de chiffons ou de paille, bien calés au bord de la pierre à laver, on frottait à la brosse aux chiens dents, tapait au battoir, rinçait, tordait le linge, que nous posions ensuite à égoutter sur un chevalet. C'était le lieu de notre dur labeur de femme. Mais c'était aussi notre espace de liberté, rempli de vie. Les hommes le surnommaient, jaloux, probablement inquiet, l'hôtel des bavardes, le moulin à parole, la chambre des députés ou l'académie des médisances. Les cafés nous étaient fermés, alors c'est au lavoir que nous buvions vin chaud pendant les pauses, que nous rions, chantions et où nous faisions des confidences. C'est doucement. Discrètement, que les lavoirs se sont vidés. Les plus jeunes ont cessé de venir, nous n'y amenions plus nos filles et leur journée ne ressemblait plus aux nôtres. Toutes ces tâches si rudes qui nous enchaînaient au foyer et à nos intérieurs se sont soudain trouvées comme apprivoisées. Les machines amies nous ont libérées de nos liens et nous nous sommes envolés. De nouvelles perspectives se sont ouvertes et nous avons laissé les lavoirs, nous avons laissé nos rires, nos sociabilités laborieuses, féminines et fortes. Le bourdonnement des tambours, des machines à laver a remplacé la rumeur de voix du lavoir.
0: Oui, pour laver 4 kilos de linge avec seulement 12 litres d'eau chaude, il vous faut bien entendu une machine à laver automatique Philips.
2: Mais enfin, Pierre, où est donc ta femme Elle fait la vaisselle.
6: Eh oui Automatique Philips. Elle a le plus petit encombrement qui soit 40 cm.
4: Mais voyons, où
2: est donc leur mère
6: Elle fait la vaisselle.
2: Pour la dernière fois, car nous avons acheté une machine à faire la vaisselle Philips entièrement automatique. Inutile
0: de la surveiller, la machine Philips fait la vaisselle à fond. Quelques gestes très simples et elle travaille pour vous.
1: Automatique Philips, car elle vous libère complètement. Et maintenant je peux m'occuper de mes
0: enfants. Vous vous en vouliez vers quelle contrée
1: Livres, nous sommes allés aux urnes, nous sommes allés dans les entreprises, nous sommes allés partout où cela nous était autrefois interdit. Mais cet envol, s'il a été une bouffée d'air, était aussi un piège. En embuscade, derrière les fourrés, leurs chiens rapporteurs au garde-à-vous, nos ennemis de classe, les hommes, guettaient notre envol, s'y étaient préparés. Certaines affirment même qu'ils l'ont provoqué. Et à peine nous étions-nous élevés, qu'ils ont commencé à tirer. Et les liens qui nous enchaînaient nous ont rattrapés comme leurs balles. Nous n'échappions pas à notre labeur, il était simplement allégé pour nous en confier un autre. » Nous nous envolions vers les doubles journées, la première sous-payée la seconde gratuite. Alors l'envol s'est teinté d'amertume. Pourtant, de là-haut nous avons entrevu une liberté que nous ne pouvions voir depuis nos lavoirs. Pour moi, la période de l'envol permise par des machines amies sera toujours synonyme d'espoir.
4: c'est déjà fini pour ce soir on vous laisse avec tout plein de beaux rêves de policiers que vous pouvez filmer et encore filmer et euh, on vous fait des gros bisous et on se retrouvera euh, la semaine prochaine pour euh, détricoter les fils de la nuit dans euh, Minuit des Cousus au 102.2 sur Radio Canu